0: Radio Libertà, in un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Eccoci qua come tutti i giovedì in compagnia di Antonio Maria Rinaldi, europarlamentare della Lega, lo abbiamo introdotto prima, io lo ringrazio, grazie Antonio, e buongiorno innanzitutto
1: sono io che ringrazio sempre te e tutti voi al contrario sono
0: io che ringrazio voi (ride) veramente eh, sono molto utili credo queste conversazioni e la possibilità di approfondire alcuni temi dei quali pure ci siamo magari occupati poco fa cioè in rassegna stampa questa mattina credo Antonio ci sono molti argomenti in virtù del fatto che ieri eh, il ministro Fitto e il governatore della Banca d'Italia, Visco, sono tornati su alcune delle cose delle quali ci eravamo ripromessi di parlare quest'oggi. No? Eh, innanzitutto la questione del PNRR e poi parleremo anche della questione del MES. Ma ci sono anche altre cose, perché prima di tutto io vorrei chiederti: me lo, so, me lo fornisce questo spunto un'altra serie di articoli su questo tema? Eh, della questione del finanziamento della costruzione di armi con i fondi del PNRR. Se ne discute in sede europea, no? Allora, qualcuno ha fatto notare stamani che, per esempio, Ellis Line dice no, però poi il partito di cui lei è segretaria vota sì facendo finta di presentare degli emendamenti da farsi bocciare. Insomma, come stanno le cose? Eh, con allora, questo, guarda, con questo PNRR chiedo... ci possiamo fare di tutto, abbiamo capito, insomma.
1: tra l'altro, io ti chiedo profondamente scusa, ma prima di iniziare mm. vorrei evidenziare una cosa che sta molto a cuore sì. all'Italia come al paese, perché questa mattina, questa mattina ci sarà un presidio dalle 9.30 alle 11.00 proprio nella piazza antistante del Parlamento europeo, cioè il Place de è sì. qui davanti, ci sono appena passato, prima di raggiungere qui il mio ufficetto, eh, dove ci sono gli agricoltori italiani del COPA, cioè del Centro Operativo Produttori Agricoli Italiani e di altre associazioni italiane, che protestano contro le politiche europee del Green Deal. perché il Green Deal sta, eh, diciamo così, dicendo il settore agricolo. E in particolare, siccome eh, ci sono state la scorsa settimana eh, del, 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 dei respingimenti ecco, eh, di eh, proposte fatte in Commissione Agri e Pesca, eh, giustamente i nostri eh, eh, agricoltori stanno manifestando, quindi noi gli stiamo dando il massimo supporto e massima disabilità. Per noi, rappresenta, anzi, eh, voglio introdurre un concetto a me molto caro. Uh, io sono perfettamente convinto, ma credo anche tutti gli amici che ci stanno ascoltando adesso, sì. che l'Italia è, la pri- era, attenzione, eh, l'Italia è la prima potenza agroalimentare d'eccellenza del mondo, cioè, eh, magari qualcuno è la prima potenza di armi nucleari, qualcun altro è il primo produttore di veicoli. Cioè, noi siamo la più grande potenza agroalimentare d'eccellenza poi, del mondo, cioè non esiste nessun altro paese del mondo che può proporre una uh, gamma così varia e così di alta qualità di prodotti agroalimentari come l'Italia. E su questo siamo tutti d'accordo, quindi noi lo dobbiamo tutelare in tutti i modi e in tutte le maniere. E purtroppo stando qui a Bruxelles e Strasburgo mi rendo conto che le filosofie di approccio da parte della Commissione europea e di molti gruppi politici europei non vanno in quella direzione, quindi noi siamo dalla parte della tutela massima e totale, ma nel mondo proprio a tratta, devono passare, scusate l'espressione forte, sul nostro cadavere prima <coughs> di poter averla vinta. E, c- e difenderemo veramente con e con le nostre eccellenze che fanno parte della nostra cultura, della nostra cultura, perché vedete il cibo fa parte della cultura di un popolo e credo che nessuna parte del mondo abbia un pezzetto di terra piccola come l'Italia, perché l'Italia, se lo vedete, è un mondo è piccolo, dove eh, ogni angolo, ogni centimetro quadrato di territorio abbia delle eccellenze di primissimo piano Beh, date, io ho viaggiato l'Italia veramente ogni centimetro non c'è stato posto dove non ci sia stata un'eccellenza agroalimentare è un vanto sì. in altri paesi non hanno minimamente la varietà nostra in genere è tutto uguale basta andare oltre confine per cioè, quindi noi lo dobbiamo tutelare veramente nel mo- fra l'altro scusate, anche la base della dieta mediterranea che ci pone ai vertici della longevità a livello mondiale, quindi evidentemente eh, è giusta, va bene, invece qui io sento con i vari Nutri-Score, tutte queste storie qui che i prodotti italiani fanno male, che hanno dall'olio d'oliva, dal parmigiano, dal pecorino, che tutti i, i, gli insaccati, salumi, prosciutti, quindi sono matti e poi perché ad appannaggio mm. dell'olio l'olio di, 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 di palma olio eh, chissà come da dove viene mentre invece il nostro olio extravergine d'oliva che ricordo in tutta Italia è eccezionale con delle procedure millenarie che ci portiamo dietro invece è considerato un portatore di malattie perché ci cioè, fa male cioè, adesso stanno attaccando anche il vino, cioè, l'Italia <ride> no, non, voglio, non voglio essere pesante, caro Giulio perché lo vorrei essere, però insomma eh, iniziare a paragonare e dire che di fatto il vino fa male, la Coca-Cola, scusate se lo dico, non fa male, eh, mi va un po' di sangue al cervello. Ecco. <ride> e quindi eh, eh, no, eh, è logico che dipende dalla quantità, ma anche se mi bevo 10 litri di acqua mi fa male. Eh, gli italiani sanno molto bene come ci si, si comporta. Al punto tale che in Italia, sono andato a vedere le statistiche internazionali, è uno dei paesi con ehm, abuso di alcol fra i più bassi, bisogna andare a vedere in altri paesi e non certo per colpa del vino, quindi dobbiamo anche farci sentire da questi signori che vogliono imporre a danno della nostra cultura, delle nostre radici, del nostro modo di vivere, il vino è uno stile di vita, è uno stile di vita. Quindi eh, cerchiamo un po di difendere casa nostra come fanno esattamente tutti gli altri, quando gli vai a toccare qualche cosa e ti fanno come Aquila. Facciamolo anche noi, no? Ecco tra l'altro.
0: Tra l'altro Antonio ti ringrazio per questa tua premessa perché ci hai riportato coi piedi per terra come si dice no? non a sì. caso uh, la metafora calza perfettamente per il settore agricolo con i piedi per terra perché questo è un settore realmente produttivo dove c'è gente che lavora sì. veramente sì. di Però qualità
1: lo sapete qual è lo sai Giulia eh, sì. Eh, sì, Giulia ti chiedo scusa è un, è un lapsus freudiano perché la mia assistente si chiama Giulia allora, <ride> nella foca ti ho chiamato Giulia ma sei Giulia bellissimo nome e la, eh, lo sai qual è la regione italiana ma per una serie di motivi anche per l'estensione più agricola d'Italia non lo
0: so, la Lombardia
1: è la Lombardia, esatto la Lombardia. e vi dico sinceramente che eh, ultimamente è stata letteralmente massacrata massacrata da regole assurde allora cerchiamo veramente di stare con i piedi per terra e di conservare il conservabile almeno, non con questi regolamenti, queste cose folle che vanno solo ad appannaggio delle grandi multinazionali che, 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 che producono chissà dove e soprattutto chissà con che cosa. Ecco, cerchiamo di, di, di fare la voce grossa e di eh, almeno difendere con le unghie e con i denti le nostre eccellenze. Ripeto, l'Italia è la prima è la più grande potenza agroalimentare d'eccellenza del mondo e non c'è rivale non esiste eh, nessun rivale nel mondo guardate. mi spiace, i nostri prodotti sono numero uno, ce li copiano in tutto il mondo e con un enorme danno d'immagine all'Italia perché è inutile eh, dirlo, si vanno in un supermercato tedesco, francese o, o americano dove leggi parmesan no? Classico con chissà che porcheria, cioè con un danno enorme di immagine e di fatturato per noi e noi lì dobbiamo insistere, fare eh, eh, dei de, de regolamenti e delle leggi che prevedono anche all'estero che non possono essere utilizzati i nostri marchi in maniera fraudolenta a garanzia del buon prodotto questo noi dobbiamo fare e, mh, scusami se vado oltre ieri c'è stato un Consiglio mm-hmm. dei ministri che ha ribadito sì. proprio questo made in Italy, eh, è import- eh, è made in Italy. Mm-hmm. assolutamente è il nostro petrolio è il nostro oro è il no- adesso si dice il nostro litio no, una volta si diceva il nostro petrolio <ride> adesso si dice il nostro litio mm-hmm. Quindi ce lo dobbiamo, esatto, lo, lo dobbiamo assolutamente conservare, anzi io mi permetto di dire che gli agricoltori italiani sono degli eroi, perché nonostante ancora stanno lì a coltivare. E naturalmente quando vedo questo un pensiero a tutti eh, gli agricoltori dell'Emilia Romagna, delle Marche e anche parte del, della Toscana che sono stati purtroppo certo. rivastanti. Ultimamente avranno grossissime ripercussioni negli anni a venire, specialmente nel settore eh, de- degli alberi da frutta che a- avranno sicuramente delle ripercussioni, in un momento poi critico, eh, perché sì. siamo adesso alla maturazione, cioè, quindi anche qui noi spingeremo in maniera tale che l'Unione Europea dia il giusto contributo per una volta. Per una
0: volta. Ecco, no Antonio è, è molto opportuno no? perché dicevo prima tu ci riporti coi piedi per terra su un settore produttivo reale contro le fantasticherie pericolose tecnocratiche e anche politicamente molto rischiose che sono invece il MES, questi meccanismi diciamo, di schiavitù politica sostanzialmente attraverso meccanismi economici no? Eh, e ne parleremo però separatamente, però prima di, siccome ti ho introdotto questo argomento, io ti volevo no, chiedere due cose...
1: Il discorso iniziale? No, ti chiedo, ti chiedo due cose, se, ti eh, chiedo, ma, ma ti chiedo due cose importante. su questo
0: settore dell'agricoltura, perché eh, la prima che mi viene in mente è, ma allora, se le cose stanno così, se bisogna diciamo lottare duramente per avere quello che dovremmo avere di nostro no? e che abbiamo già di nostro, cioè una produzione agricola d'eccellenza, non vincolata, non limitata, non tarpata non repressa, che cosa che senso ha la politica agricola comune? Che senso ha l'Europa dal punto di vista agricolo? E gli interessi di chi fa? Perché noi abbiamo capito che l'Europa è un'enorme macchina per tutelare determinati interessi. Chi è bravo ci riesce, chi è meno bravo non ci riesce, chi è più forte ci riesce, chi è più debole non ci riesce. Allora,
1: guarda... Eh, ti posso dire, la regia adesso dovrebbe fare, è eh, soltanto quando tutti salzano in piedi e battono le mani, per quello che tu hai detto, hai sintetizzato in maniera perfetta che cos'è in questo momento l'Unione Europea. Cioè, non serve altro per eh, tutelare interessi nella misura in cui uno ha la capacità di potersi far valere sui tavoli. Tutto qua. Noi purtroppo storicamente non abbiamo mai avuto quella forza. Di, poter, eh, di poterci imporre. ve ne dico una semplicissima, perché vedete si parla tanto del balneari, una famosa Bolkestein. Allora, Bolkestein è del 2006, non è di, di ieri o l'altro ieri. E qui i colleghi degli altri paesi dicono ma scusate, ma allora perché non vi siete mandata bene e non avete sollevato? quelle eccezioni specifiche del vostro paese, come hanno fatto altri paesi, iniziati dalla Spagna al Portogallo che hanno ottenuto e non si applica. Cioè dove, ve ne siete accorti adesso, ve ne siete Allora, eh, in Europa funziona che nel momento in cui si decidono le cose bisogna starci sui cavoli, bisogna negoziare, bisogna dire no, bisogna sapere soprattutto dire no e ottenere quello che serve effettivamente per il proprio paese, e per il bene del proprio paese in termini di eh, popolazione e di imprese. Se tu non hai questa capacità dopo non ti puoi lamentare, cioè la frittata è fatta, quindi oggi è difficilissimo riuscire a rivedere delle norme ormai concepite nel 2006 Ecco, questa, eh, eh, la Spagna ha pure lei le coste come l'Italia, eppure non si applica perché loro a suo tempo hanno messo le recensioni, gliel'hanno eh, accordate e noi stavamo a, si vede a guardare, che c'era nel 2006, il partito del Mondiale, che c'era? Stavamo lì, eravamo distratti, non c'era nessuno che attenzione perché, guardate, noi abbiamo 8.000 km di coste, se si applica per noi è un disastro, non c'è nessuno, e ce ne accorgiamo quando i nodi arrivano al pettine, ormai è tardi i voi sono scappati. Ecco, è, la, la, eh, è, tutto così, è tutto così. Adesso noi, per esempio, della delegazione america stiamo facendo delle battaglie all'arma bianca sulla questione pesca. Che stanno, cioè, eh, ci riguarda come, l'Italia l'avete vista sulla cartina come è fatta, va bene? Quindi lì dobbiamo far valere i nostri interessi, eh, anche con eh, determinazione. Ma la mia rabbia ma è una rabbia non di parlamentare europeo. Da da italiano, attenzione, da italiano che ama il proprio paese e lo considera anche, eh, attenzione, e che altri esponenti italiani di altre correnti, di altre ideologie politiche, questo discorso non lo fanno cioè non, non si mettono insieme tutti quanti per portare a casa il risultato. Cosa che fanno gli altri, i rischi lo fanno. Quando si tratta di portare a casa il risultato, ma se ne fregano del colore politico di appartenenza. I francesi, non parliamo, gli spagnoli stessi, ma chiunque mm. pur di portare a casa. Noi siamo ancora il paese dei guelfi, dei Ghibellini dei bianchi e dei neri. Ah no, siccome lo, non è loro, che sono gli altri, eh, no, 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 facciamo il contrario. Non va bene questo. E a casa il risultato non lo portiamo. Questa è la rabbia. Anche se, devo essere estremamente sincero, proprio negli ultimi mesi, ma proprio ultimi ultimi, ma proprio così, si inizia a vedere un minimo, proprio una virgolina, ma più su iniziativa personale. Anche perché, vi dico sinceramente, eh, ormai mi conoscete, io le dico in faccia, nei guido le cose, non è che eh, le mando a bere, io le dico ma scusa, una volta a casa il risultato e tu eh, eri contro, ma ah, che gioco giochi? Oh, eh, poi eh, inizia un pochino pure a dirlo in televisione, insomma inizia a tirarla fuori questa cosa, no? portiamo a caso il risultato, ma che me ne frega del tuo colore politico, qui c'è di mezzo un interesse italiano dove dietro ci sono persone che lavorano, c'è un sistema paese che deve andare avanti, forza, mettiamoci d'accordo, portiamo avanti tutti insieme la stessa lo stesso progetto ecco, non
0: è un'ircolina ma
1: c'è maniera virgola, adesso forse qualche cosa sta avvenendo
0: ecco, a proposito, a proposito, prassi, a proposito di questo perché... Antonio siccome l'anno prossimo si vota e tutti concordano, ne abbiamo già parlato sul fatto che le elezioni europee stavolta sono piuttosto importanti no? ecco, c'è lo spazio per modificare Molto. questo tipo di politiche? Parliamo di agricoltura, ma potremmo parlare anche di migranti. È un'altra eh. notizia del giorno, no? E magari allora, poi ne accenniamo. Ecco, c'è lo spazio per modificare determinate politiche europee? Allora,
1: l'unica arma che i cittadini hanno, fin tanto eh, si ha la possibilità di poter votare, è quella penna, quella, anzi quella matita, che eh, perlomeno per quanto riguarda il Parlamento europeo, ci viene messa nelle mani ogni cinque anni e il 9 di eh, giugno del 2024 in una giornata secca cioè solo domenica 9 giugno si voterà per il rinnovo del Parlamento ora noi abbiamo un'enorme opportunità ma non solo un'opportunità italiana un'opportunità europea perché il vento sta eh, soffiando un po' in tutta Europa in una certa direzione fortunatamente opposta rispetto alla precedente e abbiamo la possibilità di poter eleggere eh, dei rappresentanti nel Parlamento europeo che la pensano in maniera diversa rispetto all'attuale maggioranza e quindi sarà una commissione eletta su espressione di un mutato scenario e non sentiremo più eh, determinate ideologie che io dico sembrano delle sette religiose perché io sono il primo a tutelare l'ambiente, sono il primo, guardate senza scherzi, è una battuta che faccio, dentro il Parlamento Europeo ci sono eh, più di 10.000 persone, eh, dall'ultimo impiegato, operaio fino a assistenti, eh, lobbisti, perché è legale se sono iscritti a entrare qua dentro, Eh, deputati, assistenti, dirigenti… Tante volte trovi per te dei pezzi di carta, cioè, non si pia che nessuno, l'unico che proprio per chi mi dà fastidio, li raccolgo io, sono quello che mette la plastica nella plastica, la carta nella carta, cerca di. nel mio piccolissimo, chiaramente, ma se ognuno facesse e c'è. Cioè. Però bisogna fare le cose a livello di sostenibilità. Qui stanno prendendo delle decisioni sulla testa degli europei che non hanno questo criterio elementare di sostenibilità. cioè se tu mi dici che dal 2035 solo macchine elettriche, significa dare dei vantaggi competitivi a chi ha il monopolio di certi prodotti, di certi beni per produrre queste macchine elettriche. Iniziare, come dicevo prima, il litio, il, 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 il rame, ci sono moltissime di cui noi non abbiamo la, 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 la possibilità diretta, ma le dobbiamo comprare, perché non abbiamo il rifornimento diretto, diciamo, non abbiamo questa risorsa e quindi diamo alla Cina in particolare dei vantaggi competitivi enormi e sul territorio creiamo esclusivamente disoccupanti. Allora, il gioco vale la candela e poi vi dico, noi in Europa siamo responsabili, sempre tra virgolette, dell'8-9% dell'inquinamento di CO2 a livello eh, del, eh, mondiale. Ecco, ha senso non, eh, in, non imporre anche agli altri fare la stessa cosa, cioè ci autopuniamo? Io sono d'accordo, ma anche gli altri devono fare perché non serve nulla se non quello di punire la nostra industria. E guardate quello che sto dicendo io, se ne sono accorti i tedeschi, dove i verdi che sono al governo hanno fatto un indietro, perché di fronte a una non sostenibilità a breve va bene, di un progetto di questo genere, eh, ci sono milioni di persone a spasso, ecco, eh, le aziende tedesche, in sì. particolare quelle automobilistiche stanno investendo negli Stati Uniti dove non ci sono queste regole così restrittive, hanno iniziato a dire oh, aspetta, rivediamo, oh, attenzione rivediamo un pochino perché effettivamente ma ci sono arrivati adesso le aziende, evidentemente questi signori non hanno mai lavorato neanche un minuto in un'azienda, hanno bisogno di programmazione cioè se tu gli dici guarda che nel 1935 sono macchine elettriche qui si smettono di fare investimenti in altri settori del motore termico se poi dopo due anni dice, no, guarda, ci siamo sbagliati, allora non è il 35, possono anche convivere le macchine termiche. E qui dice, ma che stiamo giocando a monopoli qua? Noi abbiamo bisogno di programmazione, di fare investimenti, significa ripercussioni anche nel, nel campo del, del lavoro che non assumiamo abbiamo dovuto licenziare ma chi, da chi prendiamo gli ordini da pupazzi, non, so non so se ho reso l'idea e questo fa capire che chi prende queste decisioni non ha lavorato neanche un minuto in un'azienda non capisce queste dinamiche ecco, allora eh. mettiamo delle persone in grado mm. che portano avanti dei discorsi almeno condivisi da tutti quanti e finché abbiamo quella famosa matita per mettere sì, la croce sì. cerchiamo di metterle in partiti che ci danno delle garanzie di realtà ecco io quello che chiedo realtà di essere connessi con la realtà guardate non è uno scherzo io sono convinto che se fermo le persone della commissione eh, eh, delle, della commissione europea mi scusi eh, mi sapete quanto costa un chilo di zucchine non lo sanno non lo sanno ma qui c'è una banalità ma per far capire certo, che sono certo. al di fuori dalla realtà
0: per allora persone, ecco. Antonio tra poco abbiamo una piccola Scusa, pausa quella delle... dello
1: sogo, ma no assolutamente la possibilità e te ne sarò grato
0: a vita ma guarda allora io odio, odio quelle cose certo odio me. quei discorsi no, radiofonico televisivi dove si dice una battuta a due minuti a un minuto no cioè ci vuole il tempo necessario per argomentare perché sennò è inutile che continuiamo a far battute no? le battute servono al cabaret al teatro diciamo bravo ma... bravo bravo e quindi è un altro discorso allora quindi io ti ringrazio invece del tempo che tu ci dedichi proprio per questo stesso motivo uh, e adesso vorrei introdurre se sei d'accordo Antonio anche il tema del PNRR allora ieri ha parlato il ministro Fitto ha parlato Fitto ha parlato il governatore di Banca d'Italia io ti chiedo uh, in primo luogo cosa ne deduci tu e che cosa ne facciamo di questo PNRR però vorrei dare qualche altro stimolo alla nostra discussione no? Giorgia Meloni ha detto che l'obiettivo è molto chiaro ottimizzare l'occasione che arriva dal PNRR fare investimenti strategici, usare tutte le risorse entro il 31 agosto se non ho capito male si possono formalizzare le proposte di modifica al piano esatto, e integrare esatto. anche il capitolo energetico il cosiddetto repower EU cioè il, il capitolo dedicato altra questione alla, all'efficientamento energetico alle nuove tecnologie e via dicendo nel frattempo a me mi è capitato di leggere che secondo i dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze al 31 dicembre del 2022 abbiamo speso in PNRR 24 erotti miliardi al 28 febbraio del 23 risultano spese per 25,7 miliardi siccome tu sei un uomo molto preciso, attento e hai una formazione economica e finanziaria molto molto dettagliata vorrei che ci spiegassi dove sono sono finiti questi soldi, che non sono pochissimi 25,7 miliardi già spesi al 28 febbraio scorso, dove sono? E poi c'è l'altro capitolo. Allora. L'altro capitolo, ancora, permettimi di buttare tutto là, poi facciamo la pausa e poi rispondi a tutte le questioni, Antonio. L'altro capitolo è quello sulla uh, polemica con la Corte dei Conti. No? La Corte dei Conti aveva certificato alcune critiche, aveva aver messo nero su bianco alcune critiche al governo per i ritardi. Ne è venuta fuori poi dopo un'altra polemica perché è stato accusato il governo di voler tagliare le unghie alla Corte dei Conti tant'è vero che la Corte dei Conti adesso viene ricevuta come se fosse un sindacato dal governo per cercare di risolvere questa, questo contrasto no? l'associazione dei magistrati della Corte dei Conti è in sorta, ha detto che non si possono togliere le competenze di controllo concomitante della Corte dei Conti sul governo però la Corte dei Conti è un organismo che ha rilievo costituzionale, per carità, però controllo concomitante cosa vuol dire? Che chi governa? Governa la Corte dei Conti o governa il governo? Ecco, ho messo là un po' tante questioni, abbiamo una piccola pausa, poi torniamo con Antonio Maria Rinaldi. Ora, allora, rieccoci qua, per farla breve, il PNRR è un'occasione? Punto 1. Uno. Punto 2, dove abbiamo speso questi 25,7 miliardi fin qui spesi? Punto 3, la Corte dei Conti, cosa vuole? Allora, cerco
1: di rispondere in maniera concisa dalla, da un, diciamo, dall'ultima cosa che ho detto prima, cioè, eh, cosa che cos'è? Perché molti noi parliamo e andiamo per scontato, il PNRR non è un altro. Che piano nazionale di ripresa e resilienza che è l'applicazione pratica che ogni paese dell'Unione Europea dà al famoso eh, diciamo, programma del Next Generation U cioè con la pandemia l'Unione Europea ha detto ah, noi diamo degli aiuti eh, gli aiuti sono contenuti in questo programma eh, Next Generation U di cui il famoso perché più conosciuto Recovery Fund rappresenta il 90% quindi la colonna portante quindi ciascun paese che voleva eh, diciamo così ehm, attingere ai fonti, fondi messi a disposizione del ehm, Next Generation doveva ehm, presentare alla Commissione un piano molto dettagliato su cosa fare e cosa non fare tenendo conto ecco qui è il punto tenendo conto dell'impiego così come previsto dalle condizionalità della Commissione, cioè la Commissione ha detto guardate che per poter erogare questi denari, questi finanziamenti è necessario che tu però nei progetti persegua questi obiettivi e in particolare sappiamo che sono obiettivi di transizione ecologica e di transizione digitale, fino a qui siamo tutti d'accordo. Dopodiché, e qui io lo ripeto sempre, ma vale la pena ripeterlo. Come mai l'Italia ha avuto, vi ricordate quel signore con la pochetta che tornò da Bruxelles come il vincitore del uh-huh. eh, in, in, in titolo mondiale, cioè, eh, sono riusciti a farmi dare mila Allora, innanzitutto cioè da fare una precisazione, non è che ti hanno dato 209 miliardi, ti hanno dato la possibilità a certe condizioni di poter chiedere fino a 209 miliardi. Insomma, eh? che cosa ben diversa è dire dentro la rigetta ci sono 209 miliardi. Non so se sono stato chiaro, sì, eh? sì. Cioè, non gli hanno dato un centesimo, gli hanno detto guarda tu hai la possibilità, a certe condizioni, che noi verificheremo, di poter chiedere fino a 209 miliardi. Diceva sei stato bravo? No, se ci fosse andato io, che notoriamente sono l'ultima ruota del carro, mi avrebbero dato esattamente 209 miliardi di disponibilità a poter chiedere. Perché? Perché in Europa funziona il sistema con determinate eh, chiavi di riparto, chiavi di riparto, cioè mm. prendono delle, ehm, diciamo, vengono prese in considerazione certi parametri sulla base di quello, che valgono per tutti, vengono assegnate le cose. Allora, per quanto riguarda il Covid, si è presa in considerazione, prima, la caduta del PIL di quel paese, e noi purtroppo abbiamo avuto la caduta del PIL più ampia di tutti quanti i paesi dell'Unione Europea, perché abbiamo sofferto per primi, vi ricordate tutta la storia del Covid, eccetera. Cioè, si teneva conto anche della popolazione, l'Italia è 60 milioni, quindi dopo la Germania e la Francia ci siamo noi, e eh, mettendo insieme questi due elementi, l'Italia aveva la possibilità di poter attingere più di tutti. Ripeto, se fossi andato io con il cappello del Presidente del Consiglio io avrei ottenuto esattamente 209 miliardi. Qui Spero che sia chiaro, sì, ah, sì, chiarissimo. Non è perché è andato quello perché è bravo, era simpatico, ha dato la pacca sulla spalla al momento giusto. No, ci sono considerazioni tecniche. Punto e Dopodiché, l'Italia ha presentato negli ultimi mesi di vita del governo Conte 2 il famoso PNRR. Cioè eh, vi ricordate eh, la fretta bisognava fare eccetera. Sì. che è subentrato Draghi nel febbraio del 2021 e il 30 di aprile del 2021, termine qui in, Commissione, in Unione Europea, in Commissione Europea in particolare, per la presentazione dei vari piani nazionali, l'Italia ha presentato il suo piano, di cui l'80% era stato già fatto da Conte 2 e il 20% rattoppato scusate l'espressione <ride> dal governo Draghi esatto. Mm. Dopodiché cosa è successo? che ci siamo accorti che gli altri paesi la parte prestiti eh, per esempio non ha chiesto a nessuno hanno chiesto a paesi più piccolini la Germania, la Francia, la Spagna il Belgio, non hanno chiesto una lira non hanno, eh, ripeto, non hanno chiesto una lira allora uno ha inizia a fare la domanda cioè, ma come mai non hanno chiesto una lira? sono fissi? possiamo fessi noi, perché poi per a questo punto eh, bisogna capire da quale parte stare. E dopo si è capito il perché, perché gli altri paesi hanno fatto un ragionamento molto semplice, con quel tipo di condizionalità, essendo un debito che va poi restituito in termini sia di capitale che di interessi, almeno andiamo sul mercato a tassi praticamente quasi nulli, Vi no? ricordate i tassi prima della guerra, della inflazione, eccetera erano tassi noi, ci andiamo a finanziare direttamente noi sul mercato perché c'è abbondanza di liquidità, a tassi quasi zero e facciamo quello che ci pare, cioè non dobbiamo stare a quel tipo di condizionalità che ci creeranno grossi problemi. Noi invece abbiamo scelto la via del, cioè del recovery, cioè di andare a chiedere i soldi e ha esercitato la Commissione europea tutti quei controlli che aveva detto che avrebbe fatto, cioè diceva: Devi fare questo, questo questo e questo, e ti vengo a controllare se hai fatto questo, questo e questo. Quindi già questo determina un, eh, come si può dire, un, un ritardo. E poi c'è un aspetto proprio tecnico semplicissimo dove il governo Conte 2 e Draghi hanno presentato la bozza del disegno. Ecco, come dire: Io devo fare un grande affresco, ti faccio la bozza, poi però dopo. Eh, adesso siamo chiamati a farlo, il disegno vero, il, cioè, il, il quadro vero poi lo devi fare, quindi la bozza è eh, a grandi linee. Poi nella pratica ci scontriamo con la quotidianità, la quotidianità de, 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 purtroppo del codice degli appalti eh, machiavellico che abbiamo in Italia, della burocrazia. Eh, e qui, qui, adesso è questo il problema che sta affrontando il governo, cioè nell'applicazione pratica. Fra l'altro, fra l'altro non scordiamoci, cioè nel frattempo c'è stata una guerra che ha completamente stravolto tutti quanti i piani, perché se pensate solo all'esplosione della, del, del costo delle materie prime e dell'energia soprattutto, tutti i progetti che erano stati diciamo, concepiti prima sono saltati. Fra l'altro, sempre questo proprio fisso che si sta parlando adesso, e era ed è ancora membro della commissione Econ per gli affari economici e monetari del Parlamento europeo e quindi ha seguito anche come relatore del proprio gruppo politico il, recovery, il regolamento del recovery fund di quello che tu hai citato cioè del Repower You sì. che sarebbe diciamo il recovery energetico dove io mi sono spesso guardate mi sono sgolato, sgolato nel dire signori guardate perché apriamo un altro carrozzone che si chiama Repower You perché non modifichiamo invece il recovery tenendo conto dell'esigenza energetica e delle materie prime perché altrimenti non viene è dopodiché Uh, mi hanno detto no, no, perché mh, non si capisce perché hanno detto no, poi alla fine hanno introdotto nel recovery un articolo che eh, teneva conto delle esigenze energetiche e di materie prime del repover. Alla fine eh, abbiamo perso mesi, se l'avessero fatto il primo giorno dell'incontro, eh, dove gliel'ho detto avremmo eh, risparmiato molto tempo, ma qui si sa come, come vanno le cose. Quindi, Quel recovery concepito solo per gli effetti della pandemia è stato completamente stravolto da quello che è avvenuto dal 24 febbraio dell'altro anno con l'inizio della guerra. Ecco, ed è chiaro che tutti i progetti devono essere completamente rivisti pena la non applicabilità. Ecco, dopodiché io ho fatto anche delle interviste senza nessun tipo di problema, sono una persona pratica, ho detto guardate che non è che ce l'ha ordinato il dottore o ce l'ha imposto il il Papa di prendere questi soldi se se c'è ancora la convenienza va bene, altrimenti non li prendiamo perché si tratta sempre di soldi a prestiti che devono essere istituiti sempre in termini di capitale e di interesse e sono debito, attenzione è un debito è nel nel calcolo di questi soldi che vengono presi a prestito dall'Unione Europea che a sua volta poi li deve restituire al mercato perché vedete, l'Unione Europea, nonostante moneta, non è dotata di bilancio autonomo, attenzione, eh, se, se eh, riesce a, a darti finanziamenti, in particolare per il programma Next Generation, vuol dire che si è indebitata sul mercato, ha emesso delle obbligazioni che devono essere restituite, quindi gliele deve dare i soldi. Ed è un debito che il Paese ha contratto con, con la Commissione Europea. Questo si è detto. E guardate, anche quando dicono ah ma ci sono i fondi uh, eh, i, eh, finanziamenti a fondo perduto no? Abbiamo sì. attenzione, fondo perduto fino a un certo punto perché devono essere sempre rimborsati da qualcuno e devono essere rimborsati con le cosiddette risorse proprie risorse proprie, tradotto in italiano volgare si chiamano tasse, ovvero nuove tasse e anche tante, perché ripeto la Commissione Europea non stampa moneta da dove li prende questi soldi?
0: Ecco però Antonio, questa tua narrazione, permettimi di usare questa orrenda parola, differisce un po' da quella del governo, se non sbaglio, Fitto, Meloni eccetera, quindi brutalmente ti faccio una domanda, che rischio c'è che il PNRR diventi una questione riassumibile con tre mali cronici dell'Italia. Più debito, spreco e incapacità di fare, cioè le cattedrali nel deserto. Com'è che ne usciamo?
1: Allora, io conosco molto Benefitto, anche perché è stato mio collega qui a Bruxelles, una persona estremamente capace e soprattutto al dono della realtà, cioè si rende conto delle della serie sa quanto costa un chilo di zucchine ecco, tanto per metterla proprio in maniera molto sì. semplice quindi è una persona in cui ho eh, fiducia ma non perché fa parte della stessa maggioranza cui faccio parte io va bene ma perché è una persona capace e soprattutto attenzione ha un pregio e ascoltata a Bruxelles perché sanno che lui è stato qui e quindi conosce i meccanismi, sa come muoversi, e questo già è un aspetto molto importante, cosa che in passato purtroppo è avvenuta molto molto raramente. Ecco, detto questo, tutto è stato chiarissimo, noi dobbiamo modificarlo, abbiamo tempo, come tu hai detto prima giustamente, fino al 31 di agosto sì. Sì, per poterlo modificare tenendo conto delle mutate esigenze, dovute uh-huh. specialmente a sta maledetta guerra che ha fatto esplodere i prezzi delle materie prime e soprattutto quelle energetiche. Quindi le aziende devono essere in condizioni di poterle sfruttare veramente, se no l'azienda dice no grazie, queste condizioni non le prendono. Quindi fa bene a dire lo modifichiamo come già hanno fatto altri paesi, altri paesi che hanno preso dei finanziamenti molto molto più modesti diciamo, rispetto a quelli d'Italia, anche loro hanno avuto l'esigenza di andare a modificarlo Pena la non applicabilità. Ecco. poi un'altra cosa che mi fa andare il sangue al cervello è quando la commissione usa il ricatto nel dire ma ah, allora non te li diamo, allora non te li diamo, dice cioè, bravi, ma perché adesso me lo dici? Perché se tu me l'avessi detto prima che non me li dai, io mi potevo andare a finanziare a tassi quasi zero. Adesso se tu non me li dai e devo portare avanti comunque quel tipo di progetto, mi devo andare a finanziare io in maniera autonoma sul mercato dei costi di finanziamento, perché sono saliti casi, a prezzi molto, molto più elevati. È sì. e come dire, faccio un esempio proprio, a noi ti piace fare gli esempi molto semplici, è come se io mi devo comprare una casa, devo fare un mutuo e la banca eh, mi dice sì te li do i soldi, va bene, però fa passare molto tempo, sì sì te li do, però devi fare così, devi fare così, e poi alla fine dice no, allora poi dopo Carrabbi dice senti, ma tesoro mio, ma hai detto a Militari. Adesso mi dicevi di no, se me lo dicevi subito io avevo la possibilità di potermi finanziare da qualcun altro lo Stato sul mercato ovvero il cliente, un'altra mm. banca magari un anno fa, un anno e mezzo fa quando i tassi erano eh, un terzo di quelli che adesso, giusto? Ecco, quindi me lo dici adesso, quando ormai i tassi sono elevati, mm. eccetera e che non me lo dai e, e io per poter fare quel tipo di investimento eh, per fare eh, determinate cose previste io mi devo andare a finanziare in maniera autonoma dei costi superiori guardate che gli altri paesi che l'hanno capito subito non l'hanno presi, si sono finanziati a suo sì. tempo e le cose le hanno fatte senza il vostro controllo dei costi molto inferiori questa è la, è la morale giusto? non so se sono stato chiaro in, in
0: quello che ho detto quindi, quindi la possibilità eh, di modificare le cose ci sta fino al 31 agosto insomma.
1: no ma non solo ma è doveroso appena mm. vado oltre vado oltre e dico guardate mi permetto di dire, essendo un tecnico, eh, specialmente nel campo finanziario, guardate che se non ci fanno modificare certe cose, tanto vale non prenderle. Perché essendo un debito e anche salato, eh, se permettete non mi indebito per una cosa che non mi serve, ovvero che non mi dà i risultati sperati. Certo, certo, Giusto? Certo. Eh, è chiaro, no? Esatto.
0: E mi pare che su questo il dico, ministro Fitto mi concordi, comprare,
1: no? Le scarpe. Eh, eh. E gli dice, guarda, allora eh, ti i soldi deve comprare le scarpe. Taglia 42 quando c'è il 45 e eh, non mi servono, o mi dà la possibilità di comprare le scarpe, taglia 45 sotto, te le tieni, mm. giusto? La stessa identica cosa, e sossordini, di debito poi, eh, attenzione, eh, non è te li regalano, a cavaldonato non si guarda in bocca, no no. Ci soldi che vanno restituiti.
0: Eh, e poi a, proposito, a proposito di questo, Antonio, ma quei 25,74 miliardi spesi fino a fine febbraio scorso, dove sono andati? Sì. Così, per curiosità. No, sono... Allora,
1: c'erano già um, dei, dei progetti, eh, anche a livello locale, che eh, erano già in programmazione e sono stati inseriti nel PNRR, perché rientravano in quei di condizionalità e quindi laddove già c'era stata quindi alcuni che sono stati più eh, diciamo così eh, eh, bravi diciamo più bravi hanno subito immediatamente ottenuto però anche qui c'è da fare una considerazione noi in Italia abbiamo più di 8 comuni per poter accedere a questo tipo di finanziamenti eh, bisogna avere una struttura interna del comune estremamente valida per carità e non me ne voglia nessuno ma moltissimi comuni piccoli, piccoli, per ragioni proprio di bilancio, non hanno grandi esperti dal punto di vista eh, finanziario di contabilità. In genere, eh, e qui credo di dire una cosa scontata, molti comuni si avvalgono del, magari del ragioniere part-time che va lì a fare i tuoi conti, magari che, che, che gli danno rimborso spese, per carità, bravissimi, ma hanno una visione, diciamo non di piena competenza per quanto riguarda i fondi europei con questo tipo di condizionalità Quindi a questi piccoli comuni bisogna aiutarli, bisogna prenderli per mano, bisogna spiegargli, guarda che tu hai la possibilità, pensate che gran parte di questi bandi li fanno in inglese, eh, sarebbero difficili in italiano per come sono scritti, cerchiamoci in inglese, non possiamo pretendere. Quindi eh, per carità abbiamo delle colpe però non sono tutta nostra. Ecco, quindi io vorrei che, specialmente le piccole realtà, poi sono quelle che hanno magari più bisogno, eh, per carità, venissero più aiutate, accompagnate. Eh, Se ci fosse un tutore che gli dice guarda che tu hai la possibilità di poter utilizzare, altrimenti rischiamo, perché vedete c'è un altro fenomeno. Eh, La cosa eh, più facile per fare è quella di fare gli asili nido, allora noi ci troveremo in Italia pieni zetti di asili nido, va bene, con i fondi eh, che abbiamo preso a debito, poi magari non ci siamo i bambini a metterci dentro. Ecco. Poi c'è un altro aspetto importantissimo, qui c'è un bonus del, eh, del della recovery, quindi dei PNRR nazionali, mm. effettivamente nazionali e che non è previsto il costo delle manutenzioni, cosa vuol dire? Che noi rischiamo, e in Italia siamo campioni del mondo in questo, nel fare delle grandissime opere, magari, e poi però dopo eh, lasciarle alle ortighe, cioè non essendo previsto anche il costo delle delle manutenzioni, queste manutenzioni in genere sono anche onerose per le strutture che si fanno, andrebbero poi a gravare sulle amministrazioni locali che non hanno le risorse da poter destinare per la manutenzione. Allora, perfetto, riesco a fare un bellissimo stadio eh, per per i giovani, eh, Mm. poi però dopo non ci sono i soldi per la manutenzione. Dopo un anno, dopo due anni da buttare, perché non sono previsti. Non so se... Sono cioè, sì,
0: fin troppo, diciamo, ma, chiaro, Antonio. Ecco,
1: quindi, anche questo, io ho sempre detto, ma sono un minimo di soldi di manutenzione, bisogna destinarli, perché altrimenti si vanno a gravare sulle amministrazioni locali dei costi che poi non riescono a, a, a portare avanti. Ecco, allora, sarebbe il caso che eh, il governo eh, dica anche, ma eh, possiamo fare ancora una modifica tenendo conto di questo? perché altrimenti io distribuisco per Italia delle opere che poi eh, mm. le vediamo se hanno notizie alla sera, sì, con le sì, facce certo. altre, ecco, è, è quello è fatto. E è, è, ce, ce abbiamo pagato il debito, attenzione, non è che se ce l'hanno regalate, stanno là, no, li dobbiamo pagare,
0: gli è eh, Molto chiaro eh, Antonio eh, Altro capitolo Adesso vedo che il tempo vola però eh, Facciamo in tempo ad affrontarlo Perché anche questo è un argomento eh, Di stretta attualità Il MES Il meccanismo europeo di stabilità O fondo salva stati La proposta di ratifica Arriva in aula alla Camera il 30 giugno, secondo te ci saranno sorprese? E, a parte la posizione di Lega e Fratelli d'Italia che è negativa su questo strumento, no? Non lo useremo mai, dovrete passare sul nostro cadavere, eccetera. Ma, um, esatto. E Forza Italia? E cosa succederà secondo questo, te alla Camera?
1: Qui, eh, questa è una bella, una bella domanda. Allora, innanzitutto, tanto per essere chiari, io sono disponibile anche a legarmi con le catene pur di non far ratificare il nuovo MES, su questo sia chiaro. E vi posso garantire che la stessa identica cosa lo faranno i miei colleghi, in particolare i colleghi e amici da sempre, Claudio Borghi e Alberto Bagnai. Abbiamo sempre, dall'inizio, portato avanti questa battaglia e la porteremo fino in fondo. Su questo sia chiaro, sia chiarissimo. Dopodiché, Abbiamo anche delle argomentazioni tecniche, perché non è che eh, diciamo a no punto, e le argomentiamo anche molto bene. Fra l'altro io ho fatto qualche mese fa un'interrogazione alla Commissione europea, direttamente a Gentiloni, perché ho notato un burnus fortissimo nel MES. Qual è questo? E cerco di spiegarlo in maniera sì. molto semplice, perché sì. altrimenti andiamo troppo nel tecnico. Allora, il MES, eh, sappiamo che il meccanismo europeo di stabilità è un meccanismo concepito eh, ai tempi della crisi greca, no? perché serviva avere un fondo, un fondo dove contribuivano tutti i paesi dell'area, dell'area dell'Unione Europea eh, per andare in soccorso a un paese sempre dell'Unione Europea in, con problemi di finanziamento, cioè problemi finanziari. Cioè tu eh, che fai parte dell'area Euro, non sei più in grado di poterti finanziare sui mercati a tassi ragionevoli, la Grecia è andata a finire 7-8%, non compatibile con l'appartenenza all'area Euro, allora intervengo io e dico non, vai, non andare più a finanziarti sui mercati perché ti finanzia tassi altissimi, ti finanziamo noi perché abbiamo questo fondo, naturalmente devi fare quello che ti diciamo noi, la famosa troica no? che interviene. E ti dice questo lo puoi fare, questo. e abbiamo visto in Grecia che cosa è successo: veramente macelleria sociale, per dirne una, arrivava la Troika, cioè Commissione europea, Banca centrale europea, Fondo monetario. E ti dicono: devi tagliare pensioni, devi tagliare questo, devi venderti questo, devi venderti le fattorie, devi vendere poste, devi fare questo, devi tagliare il personale pubblico. Lo sappiamo benissimo, purtroppo, cronaca degli anni passati. Dopodiché, dopodiché è arrivato Draghi. Premesso, io adesso voglio fare una lode a Draghi, e dire che Draghi ha risolto con le famose operazioni di quantitative easing, ha detto che non c'è la Banca Centrale che li compra con quel meccanismo strano, eccetera. Perché? Perché Draghi è un bravissimo tecnico, bravo, bravissimo, uno dei migliori tecnici che ci sono. Non posso dire la stessa cosa al computer politico, su questo lasciatemelo dire, bravissimo tecnico, ma non è un bravissimo politico, ce ne siamo accorti. Ecco, ho fatto la lode, ma no? ho ribilanciato a questo modo <ride> il tutto. Dopodiché, dopodiché, per ritornare al MES, si sono accorti che questo carrozzone di 400 e passa persone che non a Lussemburgo, tenevano famiglia, come si dice, no? Ecco qui, 400 persone tengono famiglia, bisognava trovargli un altro tipo di occupazione, ovvero di, di mission, come si dice. Allora hanno provato, facciamo il MES sanitario, cosa incredibile in Italia, l'Unione Europea negli ultimi dieci anni ci hanno fatto tagliare 37 miliardi, 37 miliardi, ce ne siamo accorti durante il Covid, che cosa ha significato tagliare i vostri letto, chiudere l'ospedale, eccetera, dopodiché eh, il MES dice, no ma adesso te li do io 37 miliardi per poter rimpolpare il tuo sistema sanitario. Eh, se permettete uno dice ma ci state prendendo con i fondelli, prima ci avete detto di tagliare e adesso mi dite tu a prestito, a certe condizioni capestro, abbiamo visto in Grecia quello che è successo, cioè qualche cosa non funziona, oppure eh, che c'è, cosa c'è dietro, no? Per fortuna è stato scattato. Dopodiché si sono inventati un'altra funzione, del, sempre il MES, sempre perché le 400 famiglie tengono, eh, persone tengono famiglia, va bene. Esatto, e vi garantisco che i stipendi sono molto molto generosi, per non dire un'altra cosa, esatto. con il fatto che è posso intervenire nel caso di crisi bancaria, attenzione, se non dopo però, attenzione, che è intervenuto il bail-in, cioè che hanno spennato, tosato come le pecore, prima gli azionisti, poi gli obbligazionisti. Eh, privilegiati, poi obbligazionisti e poi correntisti. Dopodiché interviene il MES, dopo, dopo che è successo il disastro. Ecco. Cosa è successo? Questa mm. riforma, di configurazione, è avvenuta prima del Covid, quindi prima del 19. Va bene? I paesi hanno ratificato, l'hanno ratificato, tranne l'Italia. Nel frattempo però è successo il fatto strano, il fattaccio. Cioè, con il Covid è stato sospeso, il possibilità e crescita, cioè il fiscal compact, dove all'interno di questo eh, diciamo fiscal compact ci sono delle condizionalità che invece nella riforma che stiamo discutendo proprio in questi mesi eh, vengono tolte certi parametri, in particolare quelle del saldo strutturale, Io adesso non voglio andare nel tecnico, però è per dire che le regole previste dal vecchio fiscal compact sono saranno cambiate, le dice la stessa commissione dice non ci sarà più questo parametro guarda caso nell'applicazione del MES invece rimane quel parametro, allora io dico scusatemi tanto, ma se la stessa commissione europea, nella riformulazione del patto di stabilità cioè nella nuova versione del fiscal compact, toglie quel parametro perché si è accorto che è sbagliato è controproducente, perché mi fa invece Mm, fermare Mm. il MES dove è ancora inserito dentro questo parametro sono stato, guardate l'ho detta in maniera molto sì, semplice sì, però sì, per farla capire sì. a tutti allora l'Italia è chiamata a ratificare un trattato dove dentro c'è un parametro obsoleto che la stessa Commissione non vuole nel nu- nella riforma del patto di stabilità al punto tale da poter affermare che oggi gli stessi paesi che nel 19 hanno firmato e ratificato il MES non lo ratificherebbero proprio perché è soprattutto questo elemento perché cioè, tu mi vai a firmare, fai firmare, ratificare un trattato eh, intergovernativo, fra l'altro, dove all'interno c'è un parametro che voi stessi come Commissione l'avete eh, ritenuto non idoneo eh, per il calcolo eh, del, della crescita del PLC è vero che lo togliete nel nuovo patto di stabilità sì, sì. allora mettete, fate pace col cervello ecco. naturalmente la risposta a questa mia interrogazione molto precisa sì. è stata come quella di amici miei no? Vi ricordate a lei con Tenascetti no? esatto, perché sarà anche non si vede
0: come se allora, fosse Sant'Ani insomma
1: no? bravissimo fosse Sant'Ani Dopodiché io, sempre da ultima roba del carro non ho fatto altro che fare il copia incolla sia la mia interrogazione, con le motivazioni più che valide, con la risposta eh, del Conte Nascetti eh, alle assurgenti e, e l'ho eh, girato a tutto il governo, come dire: guardate che e quando c'è stata la discussione prendete questa mia interrogazione e mettete a bandiera, perché è un elemento importantissimo. Non so se vedremo che cosa succede, ma vi posso garantire, eh, perché eh, ci sentiamo eh, molto spesso, anzi eh, abbiamo deciso ormai da un po' di tempo che ogni mese eh, insieme a Borghi e Bagnai andiamo tutte e tre in giro per l'Italia, facciamo una regione a a, a mese, eh, dove andiamo appunto a a fare considerazioni economiche sullo stato. le cose in Italia e vediamo che abbiamo anche un certo successo Verremo, eh, siamo, venuti, siamo andati addirittura anche a Bolzano, siamo andati addirittura giù in Calabria, adesso andati in Molise siamo stati in Toscana eh, lo faremo in Emilia Romagna andremo in Veneto andremo eh, anche a Milano faremo un giro, tocca a tutti a, tut- a tutte le regioni gli tocca ecco, eh, ascoltarci e, e queste cose le diciamo quindi ecco, loro mi sento veramente quotidianamente e anzi mm. questa interrogazione perché noi facciamo un grosso lavoro di squadra e siamo orgogliosi di poterlo fare contrariamente magari ad altri gruppi che non lo fanno neanche si parlano ma questa interrogazione ci siamo messi noi pure di notte a scriverla e tecnicamente l'ho presentata io qui perché sono io qui a Bruxelles ma è il contributo nostro che ha fatto sì che venisse fuori una, un'interrogazione così precisa mm. Ecco, quindi eh, loro sanno perfettamente perché l'abbiamo fatto insieme, quindi in, in, in Dipartimento ne vedremo delle belle. Eh,
0: ecco, allora, non, Antonio, non molliamo. dobbiamo salutarci, eh, vedremo cosa succederà in Parlamento, no? però te la butto là proprio in termini estremamente no. sintetici perché non abbiamo più tempo, l'argomentazione classica... Però io
1: vorrei è, rispondere eh, alla prima domanda... che sì. Tu mi Sì, fatto eh, quando ci siamo
0: collegati. Sì.
1: C'è il PNR anche per le armi.
0: Ah già, allora, appunto, appunto. Dico,
1: mia, Ecco, io ti voglio rispondere, la mia, la mia posizione personale è un che sia ampiamente condivisa. Allora, siamo tutti d'accordo nell'aiutare il popolo ucraino, tutti d'accordo, però credo che la situazione si stia un pochino scappando di mano, bisogna mettere una riga, bisogna dire basta. Noi vogliamo esclusivamente la pace, noi, vogliamo, noi siamo un popolo italiano che voglia lavorare in pace e sappiamo che questa maledetta guerra... Ha creato enormi problemi, in particolare alle famiglie che hanno avuto veramente i conti devastati con l'aumento dell'energia e le aziende, perché vi ricordo che noi siamo fortissimi con le micro e piccole imprese e queste sono state massacrate, Avevano, hanno, hanno il dilemma se pagare il bolletto o pagare i dipendenti. Gli sono stati preclusi dei mercati che hanno conquistato veramente col sudore perché non li ha aiutati nessuno con i mercati, gli sono stati chiusi da mattina alla fila, senza avere il giusto sostegno e la giusta eh, ricompen- cioè, eh, ricompensazione, nessuno gli ha detto quanto è verza, il 10%, il 20%, il 30% è fatturato, credo io, che lo sgavisca, non è successo, eh, eh, quindi sono tutti buoni, come, di- come dicono a Roma, si dice sono tutti buoni a mettere le sanzioni con il fatturato degli altri non so se ci siamo
0: capiti capiti,
1: quindi eh, andare a portare armi già mi trova molto 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 complesso il fatto di utilizzare anche a debito i soldi del PNR per le armi mi trova ancora più distante ve lo dico sinceramente si tratta di mandare medicinali aiutare le donne, aiutare i bambini aiutare le persone anziane, le persone con disabilità Sono sono il primo il mio assistente ragazzo di 30 anni veramente in gamba qui con me a Bruxelles che è il presidente di una onlus eh, benefica senza fine di lucro ovviamente ha preso un pulmino ha pullmino un pulmino di 50 eh, posti e è andato al confine Polonia con l'Ucraina ha caricato Donne e bambini mm. e le ha portate a Roma al centro. Ecc. Così si fa, è bravo, bravissimo sono orgoglioso che l'ha fatto. Ha fatto tutto. Lui, ha fatto. lui è un amico eccezionale. Hanno fatto ha, all'inizio, subito, <coughs> è il giusto aiuto che noi diamo mm. a queste persone. Ma mandargli i eh, missili, vi dico sinceramente, sono molto, molto perplesso.
0: Molto e chiaro, Antonio. Si
1: finisce, non si finisce più. Noi mm. vogliamo che si finisca, basta, mettetevi d'accordo, noi vogliamo lavorare in pace di Dio con tutti quanti, siamo un popolo di lavoratori, quando ci rimbocchiamo le maniche… E abbiamo un, un, un governo che ci, ci aiuta e non ci, non ci rima contro noi siamo imbattibili dateci la possibilità di farlo ve lo dimostriamo facciamo allora, lavorare la gente
0: dobbiamo salutarci qui io ringrazio Antonio Maria Rinaldi e cito a mo' di titolo un'altra questione sulla quale tu hai posto l'attenzione no? eh, a proposito di trovate europee il rischio clima diventa un parametro in base al quale si misurano i costi dei finanziamenti e la solidità patrimoniale di banche e imprese tradotto Diventa un costo, una follia che costerà carissima, tu dici perché svantaggerà le imprese attive nei settori vitali dell'economia. Per chi vuole documentarsi questo è il tema, poi ne riparleremo in una prossima puntata
1: un flash, se sì. sono il piccolo chiudo, se sono piccolo come in Italia, eh, certo. se sono la multinazionale me ne frego, me ne vado in Cina me ne vado in India, <ride> in Sud America dove se ne strafregano queste cose e, e, e fa cossi tutto il mercato lasciato dai piccoli, questa è la realtà non è sostenibile o lo fanno tutti o, non, o, non, o, o è una spereguazione non lo so
0: Bene, ma allora ne riparleremo, ne riparleremo. Io intanto ringrazio Antonio Maria Rinaldi. Buona giornata, Antonio, grazie mille. Davvero. Io
1: chiedo scusa c'è cioè ogni tanto un incendio, ma. È eh,
0: tutt'altro. Tutto,
1: ho, il vizio, ho il vizio di portare a casa il risultato perché. Quando mi hanno votato il ah. tempo, mi hanno detto vai lì a prendere il caso il risultato. Io sono
0: un uomo di obiettivo. Meno male. perdonatemi. Meno male. Un saluto ad Antonio Maria Rinaldi, tra poco con voi Pierluigi Pellegrin, Francesco Giubilei, Maurizio Tortorella. Giustizia e anche gli altri argomenti di primo piano, come sempre, eh, nella rubrica di approfondimento di Pierluigi Pellegrin, oltre la pagina Lega Liguria 11.35.